节目由长安福特锐界独家冠名播出睡也睡不着<笑>，睡眠，哎，咱们聊聊睡眠这个问题怎么样？因为什么呢？不光是说人上了岁数睡不着，我现在发现呢，呃，人类进入一种大失眠时代。现在有研究表明，人类进入一种大失眠时代，就是过去《百年孤独》的那个作者叫什么来着？马孔多。啊，马尔克斯，马尔克斯曾经在小说里面写过，就是说失眠是一种时疫病。当时他们那个什么呃时代的瘟疫，时时疫病，你记得他这个小说里边写的。马康多后来大家都睡不着。马康多那个村里所有人都失眠了，所有人都睡不着了。他不是写到这么一个情节吗？今天有这个睡眠组织的这个调查表明，我这个有点出乎意外，就是说。能够完整的睡七八个小时，就一觉睡到天亮的这个年轻人呢，好像是一成都不到。全世界范围？呃，在中国这个范围调查了上万人，就是年轻人呢，就是说很少有说哎睡到自然醒，一觉大天亮，一下子八九个小时。嗯，这样的人在年轻人当中都是少数。可是问题是。呃，也有很多学者指出啊，我们这种对于睡眠的观念啊，有一个执着的地方是错的。那个执着是什么？就是八小时。对，要睡足八小时，而且是必须一觉完整的睡，因为你仔细的去看啊，呃，所有的哺乳类动物都没有这么睡法的。就大部分的动物是怎么睡呢？你养猫养狗你就知道，它这时候睡一会，隔一会醒一醒，醒一会它再睡一会，再醒一醒。我们人类以前也是这么睡的。特别在农业时代之前，当我们是游猎生活的时候、嗯，我们的祖宗是怎么睡觉呢？他是因为后来你今天在澳大利亚，在南美洲部分游牧的或者游猎的部族身上，你看到他们身体其实很好，他们也很健康，他们绝少睡到八小时，而他而且他们绝少完整睡下去。他们大部分情况是怎么睡呢？是哎呀，打猎，这个犀牛还没来呀、啊，太累了，先睡会吧。哥们，我们先睡，你等着啊，睡一个小时。犀牛来了，起来啪啪啪打，打完了回去，不会就吃饱了，再睡，睡个两三个小时。哎，那边有老虎来了，赶赶紧走，然后安全了吧？好，再睡两个小时，都是这么断间歇性的睡。那个那个那个那个时候的人的寿命都不长呀。哦不，现在就发现这么一种睡法，其实他们身体精力是没有受到影响的。为什么呢？主要是睡眠素质。哦，就是所谓深度睡眠。对，哎，你们的睡眠状况怎么样？
。不，你这个话题找他说是特别对，他那个节目啊，那个读书节目就被称为一个失眠者者在大街上抑郁。这是夸人的，这是夸人的骂人的，夸人夸人。而且效果是就是跟我的节目一样，大家都说睡不着，一看就睡着了。对，没错没错，对，那跟海上花一样。不，我最近这个睡眠有点不有点那个不太一样，我有一个、嗯、产后抑郁症。不不不不不，我有一个全新的。一个一个这个时间表，我我是什么呢？我现在晚上八点半差不多就睡了，因为我就我哄小孩睡觉嘛。然后我现在就发现，因为什么呢？我以前是一般等他们睡着以后，我自己干点什么事儿。但我发现那个时间其实是垃圾时间，其实你精力已经不太好了，就在网上就乱看啊什么的。我干脆我八点半睡了，我早上三点半起床了。嗯，那个时间都是我的哇，那个时间就是不会有人给你打电话，不会有人给你发短信，不会有任何事情，我电脑都不开的。然后就完全是把电子的东西，除了电灯以外，那些都都我都不用。就你看书也好，你干嘛也好，就很心安的。但就一出差又不行了。后来我最近看一本书，一个一个呃一个日本人写的，他是一个呃乳癌的一个医生什么的。他的我看他那本书的原因，一般我很少买这种励志书啊。但他的第一句话我就吸引我，他说我叫谁谁谁是这个日本什么什么呃的医生，我九点睡觉，三点起床。我说这不就是我吗？然后他说呢，你不能太早起床，因为零点到三点钟是你的肝肝脏要去休息。中医也是这么讲。三点以后，他说那个时间。这段时间就一直不睡。哎，你不行，所以那个你三四点钟，然后呢，到你早上，你想你八九点钟大家都醒来之间，这段时间都是你的。啊，对，徐老师呢？徐老师都在看球赛。对呀、啊，这个欧冠都是两点四十五分的，我呢跟着他正好反一反。嗯。就我是三点多钟睡的。嗯啊，基本上是三点多钟睡。嗯，那要是没有特别的事呢，我可以睡到啊九、呃、点十点这样。要是有事就没办法，但是不会连续睡。嗯，中间就会起来。人人家我发微博啊、嗯，我们的小朋友们的粉丝们就会说：“你还没睡啊？你这是没睡呢，还是已经睡醒了？”<笑>就这样，这样，这样。你不会起来去看评论吧？我的不是我的一个最关键的一个原则。就是我忘了谁那个梁希华吧，就我们原来的岭南的一个院长，写过一篇散文，就个叫不跟时人争夺。嗯，他的意思就是说，香港这么贵，嗯啊，这个地方这么贵，所以呢，他们就躲在新界啊，不到你中环去，这是一种。我不跟你最贵的人、最贵的这个地方争夺。第二，时间我也不跟你们争。你们从早上八九点到下午五六点或者九十点，你们这么喧嚣的这个时间，我让开，我用半夜的时间，半夜的时间做功课是最好的，所以我也是这样，我我不跟你们争，我我我我用欧洲时间。其实呢，我觉得都挺羡慕你们仨的，你们不管怎么说。好像你们仨都还睡得着，<笑>要睡就睡得着，<笑>这种无耻啊！断断续续，这种在我看来、啊，断断续续，这是无耻的。我我我是睡不醒，从来不会睡不着。对，你们就是心理健康嘛，你们不知道就睡不着。我呀，跟睡眠已经挣扎了这个呃很很多年了，但是呢，我现在达到了一种境界，我解决了这个问题。哦、你看，我试过很多办法，当然。嗯，最初级的就是数多少只羊啊！我数一万只，我也睡不着。然后呢，我也不知道。后来医生就说，呃，喝一杯红酒嘛，喝一杯。后来不是喝一瓶了吗？对，最后我就崩溃了吧？我就跟你们说过吧，就是说，你问题这个，我觉得是个不归路，你知道吗？你问今天喝一杯睡着了，明天就得喝两杯，很快变成上酒瘾。我长达去年一年的时间，为什么已经到达影响工作了？就是说，我一天晚上喝一瓶。
嗯，每次是昏把昏睡过去的，就强行把自己纳入这个。对了，这种睡眠素质是很差的。所以呢，我就把这个给戒了。戒了之后呢，我今年我认为啊，我找到了方向。嗯，找到了这个方向什么呢？就是我发现呢，现代社会为什么失眠问题很严重呢？因为要上班嗯，这是个很重要的问题。你之所以你觉得失眠，是因为你早上八点多你起来上班，很多人是这个吗？我只要。第二天早上有课，晚上就睡不好了。对，假如你不生活，你工作不规律，不是是自由上班者，哎，到最后你有什么睡着睡不着的？对，反正你不能一直睁着眼吧。嗯，呃，现在对于睡眠有一个定义，真的像，所以文道有知识，你知道吗？就是现在专业的睡眠问题的定义是什么？什么人类一定要睡八个小时，这都是不科学的。嗯，就是说，所谓睡眠症，你的失眠症，你达到失眠失眠病态的失眠叫什么呢？叫你因为睡眠不足而感到痛苦，而直接影响到了你第二天的工作和生活。你认为它影响到了你，破坏到了你第二天的工作和生活，这个是诊断的一个重要标准。也就是说呀，睡眠这件事儿呢，它是法无定法的。对。说拿破仑睡四个小时，您睡，您不管睡多少小时，您不管什么时候睡，只要你觉得你能正常工作，你第二天你能你能你清醒，就是说，很多时候失眠呢、啊，是因为关于失眠的焦虑，嗯，是你的这个焦虑，很多观念，你觉得我怎么睡不了八小时？我怎么睡不过八小时？我有很很多焦虑，我但我不管他，我想头一天晚上我一会儿醒醒过来就醒过来看书，看书又困了，我就又睡过去，哎，到第二天呢？我就发现这个心魔呀，他好像在调戏你。嗯，你不理他呀，嗯，你反倒睡着了，这是什么意思呢？哦，我跟你说一个可能让你更忧郁的，你知道有一个那个是《赫芬敦邮报》的那个女创始人嘛、嗯嗯？就是去年他就那个辞职了嘛？对，他就是改去，就他他后来去辞职，他写了本书叫《睡眠革命》，他现在不做那个记者了，他就是改做呃人的。就大保健一类的东西，那个马云还去投资了，他写了一本这个《睡眠革命》，他就说大部分人都有睡眠剥夺症，就是我们的睡眠被被剥夺、嗯，他觉得四个小时还是不太够的。嗯、他就举了例子说，他有一天他跟一个人，一个很成功的一个商人在吃饭，就很年轻的一个人，那个人夸口说：“你看我前天晚上才睡了四个小时，我今天精力那么好。”他说：“我心里在想说，如果你睡五个小时，我们这顿晚餐会更有趣一些。<笑>”他就觉得说你还是没睡好。他他诊断那个就那个特朗普，他说特朗普就是典型的睡眠剥夺症，因为特朗普说他自己就睡三四个小时嘛，就狂躁。他说他那个典型的睡眠被剥夺症。然后呢？所以他提了口号，他就说：“哎、我是今年，我就老觉得我易怒，我以为是哎，你看你就是更了嘛，你去看看那边，你是向你就是没睡好方向发展，对你就是没睡好。<笑>主持人嘛，主持人从政嘛。”他就说，这个很多的大学里面的这个年轻人，他觉得你们就是睡得少，说你们不要考虑毕业的时候能够找一份什么工作，你先把觉睡好，而这个是最重要。他建议那个幼儿园要推迟去开课啊，就说不要早上八点钟就那个就让大家去上学。然后他提个口号嘛，他就说，就有一次他跟一帮就是成功女性，他说你们又又又经商，然后又当妈，你们都是睡眠被剥夺。他说我要提口号，他说叫，嗯、呃。
是 sleep your way to top， 就说你，他就说叫一路睡上去，上去就是这话是有歧义的、哎，你知道吗？他说跟女的说你要一路睡上去，他说但我是说的字面含义，真的叫睡，说的是真的睡，但是你是真的要一路跟人睡上去。他说对你睡好了，<笑>睡好了一定能上去。因为我是也是一个长期不会睡到六小时的人，通常四五个小时，而且几十年都这样。你去梦游嘛，对不对？在街上梦游,梦游嘛，时间呢？嗯，就睡四五个钟头吧，我大概跟你差不多，因为我我也听过刚才易云讲这种讲法，我有一些朋友就这样，晚上九点多之前就要睡，然后第二天早上三点来钟就醒来，然后他们形容你们这种人形容的那个生活啊，是十分玫瑰色的，嗯，啊，我早上起来天刚亮。然后我那个朋友说，我天天在跑步机上一边看新闻，一边看日出啊，然后跑半小时是运动很好了，洗个澡回来工作。人皆醉我独醒。对，然后大家都还没起来干活，他还要写专栏的。嗯，对啊。我已经把一我六点钟就把一天上午的专栏写完了，然后九点钟大家还没上班之前，我公司的事儿用那三小时精力很好的时候解决了。嗯。哎，接下来这天干啥好呢？就回去跟跟同事吃吃早餐啦、啊，怎么样？就这样，听起来很美好，对不对？我试过一段想这样的，我就我发现不行，我搞到怎么样，我还是像你你说这个情况，而且我是适应不了时差那种，不是？就时差对我没影响，我就算今天忽然飞到北美洲，那道照理讲该倒过来，对吧？十二小时。我到了那之后，还是还是坐那里的三点之内。对，后来呢，我终于我发现一本书可以让我们释然。我找到一本书，它就解释，没办法，这是一种生理时，这种生理时钟是基因选择的，就夜猫子这回事是天然。我跟文道是同志，对，我们是同志，这是没办法的。我最甜美的睡眠就是那种倒时差的那种睡眠，你知道，就是比如说飞到那个伦敦呐、啊，一般到下午四点多我就困了，然后啊勉强熬到吃晚饭，你知道那种啊，就是不就是完全，我们面对着文道。就在交谈，哪怕是谈很重要的事情，他都能看见我。对对对对对，直接扔，直接扔，赶快回去一觉，哎，那叫睡十几。但你这个太悲哀了，你想想看，你不是喝酒睡觉，就是要倒时差睡觉，你这个简直是不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香所以你知道吧？你有什么才能，我都不佩服你。你们刚才说的都有个假定，就是想睡的时候能睡得着。对啊，这我在我心里，这就这种人都是非圣即先。没有，一般人都行。我们做记者的，你知道我坐车马上能睡，在那马上能睡。这这种，我跟你说，心理心理极其健康。我跟你说，比如谁心理健康？曾志伟心理健康。我上次有一回，曾志伟和成龙来到我们那儿做节目，我就听成龙说说曾志伟，说说说曾志伟那个就是那个时候大陆的这个水灾，他是演艺人协会那个主席，发动那个香港演。演艺人说：“咱们这次演演演艺人啊，叫捐款啊，呃，咱们曾曾志伟做主席台就是召集会议，说大家出出主意啊，义军你先说。”他义军说：“曾志伟就这样，嗯，频频点头。”他文道说：“嗯，频频点头。”过了过过了一会儿，他不说话了，这样，他这睡着了，我们睡着了，曾志伟，我们这是心理健康啊。我们这边以前有个教授，就开会的时候。就这样嘣嘣，什么都清楚，啊！你后来问什么决议啊、谁啊、提名啊，他马上全知道了，但是他就边睡，声音全发出来了。哦，我知道了，那是一种病，那是一种呃，那种叫呃，我认识一个朋友也是这样，他你长期觉得他在打瞌睡，其实他不是。
他其实又是有点睡着了，那叫什么病？我现在我,我们反正觉得他是睡着了，但是他重要的事情有种病不漏。不过听你们这样讲了哈，我发现哈，我人生的有几个重要的选择啊，都是由睡觉决定的。我现在突然想起，我以前没想这个问题。这意思是该不该跟这个人睡？不是，这也是因为睡着了，不是跟谁睡的。他没说错，我们每一个人都是也是很重要的选择。在上面，在下面的我，我们全人类都是睡觉决定的，这没有错。对对对，那您说您说，一个就是我当初立志将来要做什么事情的时候。就是马丁一登嘛，就是那个杰克伦登的小说嘛。啊，他里边这个人小说里边说，他写小说的时候一天睡三个小时。是。所以我年轻的时候有一段励志的时候，读大学睡三个小时，对，一天就睡三个小时。我觉得这样才能做到一个天才。当然没坚持多久就不行了。第二，我研究生毕业的时候，我有几个选择：文汇报做记者。上海文艺出版社做编辑，嗯，那个丁景陶社长请我去，将来要变小说界。嗯、第三个就留在大学做助教，嗯嗯，我选第三个，原因很简单，可以睡懒觉。啊、哦哎，真的就是这么决定的。哦、梁雨村有篇散文叫《春朝一刻值千金》，他不是他不是春宵，他叫春朝，就早上早上春早啊，春朝一刻值千金，他就是宣扬睡懒觉的好处。他说他最享受的就是醒了，不起来，嗯啊，然后就是你脑子里随便乱想。他说这是艺术的生活方式。他说本来你一天做的事情啊是很机械的，因为你睡了懒觉以后，你下午就很赶，那事情就变得有意义了。他说你早早的做完了，像你们刚才讲的这个一件事情很早做完了，他说那多无聊的哈。他说那这样就是啊，就非常专门有篇散文。所以你讲的这个其实是有点饱汉不知饿汉饥。你要今天更大多数的年轻人，他们的问题是闹钟也换不醒一颗沉睡的心，是吧？闹钟也换不醒我沉睡的心。我觉得他们是不是因为睡前看这个？电子的东西太多了、嗯，有的时候会有特别大的这个干扰，完全有影响。中毒的，呃，这种蓝，这种蓝屏，这、哎、现在这个现在已经有有确实的研究，对，就说临睡前看这个东西啊，是睡不好，呃，是影响手机，呃，不是直接影响你这个褪黑素。呃，直接刺激你褪黑素的这个什么叫褪黑素？褪黑素是一种专门让你睡觉的，就你没吃过这个药吗？控制你生物的时差，我吃过这个药，时差就是靠这个。我有一次啊，我就是因为在上夜班嘛，我吃了一颗。他们说有两种，一个分量大，一个分量小。我选了分量小的，可能我拿出来怎么着，我睡了十三个小时。哇！我天晚上本来我上夜班的，同事所有人给我打电话，我完全没有听见。我醒来，我的手机上无数个未接电话，但那一觉就是我睡的这辈子最香的十三个小时。你想那个褪黑素啊，我跟你说，对我根本都没用。我这吃一瓶我也不用。那我认为那都是假的。我的我认为那都是假的。我但是我曾经吃过安眠药。我曾经吃过还没有？我就是跟你讲过，就是说，呃，睡眠为什么对一个人非常重要？有一种解释啊，就是说，你的大脑，你觉不觉得大脑这个发热，雾雾突突的？我一直记得啊，在童年的时候，我的后脑感觉是清凉的。你看佛家讲得清凉，像抹的清凉油一样，脚要热，头要凉。对了，然后呢，我你看吃这个安眠药，我平常生活里都没有感觉。都没问题，甚至你看，我听说像葛优他们也是吃安眠药，你看这证明表演，第二天演戏也不受影响。但是我发现主持，这种需要快速应对的东西哈啊，我的感觉非常明显，就是我宁愿失眠，我第二天不能吃安眠药，不能吃安眠药，因为我当时吃安眠药那个感觉啊，就是，就是怎么着吧，我没吃安眠药的话，你说一句话是吧，我三句话在这等着你呢。
，我要吃了安眠药，你说三句话，我一句话都反应不过来，就是这个速度，就就这个感觉很明显。我自己比较年轻的时候和现在的一个区别就是，我现在主要的写作的时间就是十二点到三点这个时候。嗯那是个效率最高，嗯，但是我读研究生的时候，我的效率最高就是早上醒了以后赖在床上的时候，哎呀，就是看着天花板的裂缝，把一天要写的文章都想好了，起来只要写就可以了。就是早上，我觉得人生要早起啊，要上班啊，哎，赚多少钱我都不敢。其实这就是个闲字。你说出了今天。千万年轻人的心声，但是这个问题，哎，作为、这个、应该调整办公时间，我我这个作为社会建议哈、啊，我觉得只要他们允许不要炒股票或之类的话，把办公时间做成弹性，有、啊、让一部分人十二点上班，八点下班，交通可以解决，对不对？噪音可以改变，生活方式有很大，整个城市的拥挤程度也会，饭店的销销量也会好。所以文道，你你作为这个青年导师，你对这个问题怎么解呢？就是你看啊，我们在网上就都能看到啊。我觉得这事儿真没办法。就是咱们第一季的圆桌派博还聊过这个问题，就是说不想工作怎么破？就是很多年轻人，包括咱们组里的，就是九零后的哈，他不想工作。后来陈丹青说的好，他说啊，不是不想工作，是不想上班。啊，对。我现在真的发现周围很多年轻人、啊、这个时间上太讨厌上班。工作是喜欢的，工作可以自己，比如在在写写自己写自己想写的东西，不也是工作吗？对。但是我发现那么多的孩子，他不喜欢上班。你觉得这个、所谓的不喜欢上班，可以更精确的讲，是不喜欢在上班那种组织化的环境底下生活。是不喜欢那种组织环境里面的人事关系，而且是那种组织化的时间表。对，是不喜欢那个。就因为你想想看，我也见过现在一些年轻人，他们合伙开那种小公司、创客、创创新公司或怎么样，不是有那种共享的写字楼或什么、嗯？我觉得他们挺爱上班的。为什么呢？因为他做自己的事情。他们那些伙年轻人，他们是人人平等的，然后是一群哥们儿。然后一边上班，你就觉得每天都觉得是像玩儿一样，很有意义。那个联合国有他们有一些就是就做人事的，我听他们讲说，现在他们其实招人的时候，他们就发现就跟以前很不一样。对于就是上班这个事情，说现在这些他们叫千禧一代嘛，对对，这个 millennial 他们的千禧一代呢，他们就是完全不在乎上班时间，这对他们来说是。一个一个框架，他们不能去接受的。还有呢，他们不在乎我今天没有了这个工作，马上可以换。他没有这种忠诚感。其实你说上班朝九晚五是有一个我对这个工作的，好像对老板或者说对这份事情的一个一种一种忠诚，就是说你花钱买我这个时候就得来嘛，我所有的这段时间就是你的。就是卖身了，就是卖身。他们是特别反这个概念。就是、也说现实一点，就是有些公司要是能够就让人家十二点上班，八点下班，我觉得假如他不影响。他的整个业务的话，讲个最现实一点，很多人住在五环外啊，早上那个等巴士啊，爸爸妈妈在帮他们占位置啊，冰天雪地的这个车子不七点多的车子，爸爸妈妈五六点来站在那里，让小孩多睡一个小时，小时嗯、多睡一个小时，然后小孩赶来，爸爸妈妈抢的位置上去，赶到城里那个公司里，可能不知道在做什么。<笑>
你，但是这个打卡规矩就是这个样子。对对对，你说这个荒唐。现在我觉得有的公司啊，我就觉得哎，打死我也不能到那儿去工作。就是他那种叫军事化管理，甚至老板还以此为自豪，就是说打卡。对，哎呦，那有的人呢。也挺冤的，到一两分钟就是迟到一两分钟，当月奖金就扣了。而且有的人是什么，半夜想起来今天忘了打卡，穿着个睡衣就跑回公司去打卡。你这坐在那里的人啊，都在偷时间。对他来了以后，他进去打完卡了以后，他们上网啊，怎么怎么做这样的事情。然后你何必呢？你把一个社会做成这么，这是现代化、现代性的弊病嘛？对不对？创业的人那么多。创业就是你自己不用上班。他想要自由，想要自由，所以你就想起扎克伯格他们那种公司。嗯、所以你知道我想起什么？就央视这个新大楼，这个这个不是是谁设计的吗？那个库哈斯啊，库哈斯设计的嘛。哎哎，我和曾经到他们那儿干过活我我发现真是很有意思。这是两种观念。实际上呢，这个央视的一些同事跟我说啊，说他也不大好用，为什么呢？没几间办公室，就是那个大楼啊。它是空间多，这么大宽的这个走廊啊，只有中中心这个地方有一块可以变成房子的这个办公室的地方，可以变成仓房，都是空，都是那个大空白的，是吗？后来，啊，我跟我合作那个节目组就是说，咱们中国人的公司就是要围起来开点小会，不能让别人知道。说他这个房子太小，你看他是个什么观念呢？就是可能在库哈斯的想象里。为就是当现代的，就是或者未来的年轻人工作，尤其是媒体工作，尤其是媒体工作，那都是随地坐一地啊，在地毯上，可能就在一个大厅一样的互相交流，拿这个笔记本，创意拿拿这个笔记本电脑，你看，看看连续剧 Newsroom 啊，对他他设想的可能是那样一种办公环境，所以就是说，现在这种上班的压力，包括这种工作的这种压力，也是。而且中国现在竞争啊，嗯，过去咱们认为中国好像挺低效率，其实我现在真的感觉，至少我生活的北上广，很多公司，我认为这个效率比西方还高，高的就有点，当然，高的有点受不了了。你记得我就说那个送快递的那个小哥呀。哎呦，为了说让我，他很惨的，给他按个赞呢、啊，他都能哭啊。他已经到了这种程度，那你说这压力是够睡不着的。然后我觉得睡光是睡不着还好，就是压力再大过头的时候就开始出种种毛病。呃，你不觉得吗？很多人情绪都不太好，没睡好，没睡好。易怒，易怒跟跟失眠有关系吗？我觉得跟当然有关系。你不觉得中国人很暴躁吗？一般而言，你比如说我们老出国的，你很少听到别的国家，比如说机场里面航班误点要打架的，就在中国这老打架。就没有一言不合就吵，就就很奇怪。黑我这暴脾气啊、嗯！那个不过关于睡眠，我还是有个最基本的问题，我都没到现在还没想清楚。因为我听到一个说法，我认识一个人说不要多睡，<笑>你你你呃去世以后一直可以睡啊？<笑>对，这也是一个。你活的时间能有能有多少呢？对不对？你将来有的睡了，所以你只要 minimum， 就是说怎么够了就行，这是一种观念。另外一个就是我很多网友整天给我发的那种，半夜养肝，对不对啊？你的身体不好，所以要保证睡眠，对身体有好处。只有保证了睡眠，你其他的时间才能好好工作。这是两种不同的睡眠观，你们觉得哪个有道理？我到现在都拿不定主意。他不科学的肯定是没道理的。因为呢，我看过这个科学论文，就现在知道睡眠对我们为什么你睡好了觉得神清气爽，嗯
因为呢，在睡眠的时候啊，你的大脑里在发生一件事情，类似于电脑的清零。对，你看电脑里你有很多垃圾大巴的数据，时间长了，电脑的速度就慢了。对，于是你需要找个清理大师，哗把那些多余的。但我平明在做梦呢，那清零啊清，那也是在进行这个过程。只要你睡着了。你的大脑里的生化反应啊，其实就是在去除这些所谓的垃圾数据、垃圾数据，然后呢，让你像这个脑子是不是感觉有点水洗了？所以你不想睡，你也不行，要不然你就成街上的暴躁易怒。为什么人家说女的啊，说那个一孕傻三年呢，就睡不好吗？哦，是这个原因啊！傻就是因为你睡不好，因为你你你，就你刚生完要去照顾小孩啊什么的，对吧？都是很零碎的睡。我我我的感受特别深。如果我前一天晚上我睡得比较少，或者是那个出差要赶早班机，那我以前我们就做节目的时候，我觉得我人名地名就想不起来，我觉得我的脑子在里面在搜索一个东西，它它转不起来，就像你上网一样，那个网络转不起来，它搜不出来。还有一个呢，就是当你努力加载中啊，对对对。<笑>然后呢，还有就是你吃东西的时候，还是那个时候你可能要吃点甜的东西，嗯，因为只有糖分是可以穿透到大脑里面去的。哦、嗯，你可能那时候吃点甜的会有点帮助。哎呦，你真是解答了我的问题。就是说我过去啊，老因为怕受女性不满嘛，我不敢说。但是我这的确是我的一个感觉，就是一孕傻三年，就是。我就我就是这，我就联系傻了很多年。对，为什么？这话女的能说，男的不能是吗？就是不是到后来呢？咱们那个扎建英老师也给我解释过一次，就说说我们为什么傻了呢？<笑>就是，哎，因为这确实我不能说假话。我怎么看着很多女的试一怀孕呢？跟我说话有点失神，就眼神有点找不着焦距。那么，哎，即便我跟你说，即便是生了孩子第一年，她回来工作。我都发现啊，这个女主持啊，怎么比以前反应慢一截儿啊？嗯、人家现在母爱了吗？到傻乎乎的一种状态。晚上起床换尿布。<笑>对，后来我就知道了，就是说她呀、啊，不要说怀着孕这么一个负担，生了孩子的第一年，是吧？哎、那可悲惨。妈妈是没得觉睡的，没得觉睡的，因为半夜还要喂一次奶，是吧？对。半夜孩子会哭吗？因为小孩那时候不能睡整觉，你当然也睡不了。真是，就是所以，而且还有一个就是说，张建英老师的解释说，说你不能怪我们，就为什么呢？你想想，他说文涛，你整天跟一个三岁小孩，不让你跟成年社会接触，你就整天跟一个三岁小孩，通常还一岁，或者相当于三岁小孩智商的一个人，你跟他。一一些社会交流，天天交流，共处一年，你是不是会变得跟他一样？<笑>就是他说这小孩妈妈就是这样啊，妈妈就是晚上要跟他读这些个弱智的，也不是叫弱智，就是有一个低智低智是的，低智跟他说些娃娃话，对，说娃娃话，有一个大白兔，还有一个大灰狼。他说我这样的生活过一年。你说，他别在做节目的时候跟你说，你看大白兔来喽，所以<笑>那就已经很万幸了。所以为什么女人，我们还应该就是不仅要男女平等，甚至应该女尊男卑。我认为真的是没有男人就应该轮流去照顾小孩嘛。如果生孩子，很多国家现在有大灰狼，一个男的去讲，对对对。但是你要在大灰狼的故事中发现小孩子的智慧会被点到的。我有一次跟我女儿去爬山，我跟她说你听到了什么声音啊？我想跟她说风声水声。声啊，鸟的声，他跟我来一句，我听到了云的声音。哎呦，哎呦，我就想说，哎，这个你你也在当中学点东西了，是吧？嗯、对，有文学基因啊、嗯。所以你看，我看见的那种，就像文道这种啊，就是说，呃，像我有一个好朋友也是说，你就像就像圆桌派哈、啊，哎，你们先聊会儿啊，我睡一会儿，好，他躺下就长。<笑>
，讲我有个朋友这样睡十五分钟，说十五分钟之后咱们出发，你们先说话，我有点困，睡十五分钟，呼噜都起来。哎，这种人我经常发现呢，他有一颗童心，嗯，他尽管五五五六十岁啊，你看他跟小孩一样，孩子不得了。对，不过但这种短暂睡眠很有效的。对，你白天哈、啊，这个对对,对，你那个，比方我上课完了，这个中间两门课之间有半个小时哈、啊，我可以在办公室里睡着。第二节课的学生啊，来敲门了，老师上场了，是吧？先重要协议之前，人家都说要睡一觉。重要协议之前，对对，做重大决定、重要协议之前要睡个午觉，或者是短暂的睡一觉。中间哪怕睡着的时候只有五分钟，你余下来的十个小时，你就精力好很多。就是你看，所以我说你们都是有境界的人。还有一位呃老人，咱们都很尊重的王蒙老老爷子，王蒙老先生。他也是要要要睡午觉的，对吧？然后我说你怎么就能睡得着呢？他说他有的时候也睡不着，对吧？然后呢，哎，我发现王蒙老师对我呀、啊、很有这个人生导师的这个感觉，有时候经常指出我一些问题。老庄哲学，哎，因为经常指出我一些问题。他说啊，他说你啊，你就是太灵了。他说你应该钝一点你应该钝一点就是说，你说就是说，那聪明反被聪明误啊。很多时候，这个人，你神经衰弱啊，是因为你神经太敏感了。你现在不是有一种生活，有一种叫钝感力。嗯，钝感是有福的。你有的时候并不见得是灵敏才有福。对，他他就像王蒙老师就是说，说你说你可以钝一点，很有很多时候不要反应那么快，嗯，对吧？不要那么灵。古代的诗论讲的就是是以朴不以巧，朴。但需大巧之朴，哎，就是是临了以后显出来的朴。对，拙和朴就不要什么事儿就显着你机灵，你聪明，最后拍子的往往是这种你这种人。然后他就讲了一个，哎，我觉得是一种人生境界。有一次我们一起做一节目，他说回家睡一午觉，我说我这种啊灵巧碎打的根本没法睡，我的没法睡。他的王蒙老师跟我说一通，把我给把我我说我对他很崇拜，就说，他说你睡不着啊。你躺在床上，你得那么想，就说，你实际上睡着了，嗯，你睡着了，你知道吗？你以为你没睡着啊？那是你做梦呢。他说你，他说他有的时候，庄子，他说他就是标准的庄子。他说他有的时候睡不着觉，他说我失眠呢，他说我照样躺床上，他说我就这么想。实际你以为你你还清醒呢，那恰恰说明你睡得太深了。蝴蝶了，这真是。蝴蝶在梦看你啊。对啊，甚至说咱们再推而广之，咱们再推而广之讲一步啊，这个人生就是一场大梦啊，你从来就没醒过来，你还什么失眠？你根本就没醒过来呀、啊，你做梦呢，你失眠。你听完是睡着了还是又睡不着了啊？你听完他这么说是睡着了还是又睡不着了？我听完了胸怀大畅，当。急我也躺床上睡午觉去了，我就啥去，我就了啊，睡着了。哎，我真是觉得就是说更,更加焦虑了，就叫就叫就叫呃梦里就想起你们佛教一句话，就是梦里明明有六趣啊，嗯，醒来绝后无大千，嗯，就是就是梦里啊。明明都是有徐子东，有有有有人鬼畜生这些，明明都是真的，但是一觉醒来才发现什么都没有。哎，就是。他就这样看待人生的终点呢、啊，倒也挺积极的。不啊，那个人生如梦嘛，那终点就是醒来了嘛，醒来了就什么都没有。你你,你翻回头来说，他就是说啊。
我现在越来越发现，失眠也好，很多人忧郁症啊或者什么，当然专业的意见你应该去找专业的医生。但是我也有一个业余的看法，很多都跟对焦虑的恐惧有关。嗯，就是就是，你看我经常说，我说做你碰不管碰见什么事儿，做你该做的事儿，但是不必为此焦虑，让你睡不着的都是因为就是你老在这这么焦虑，就是要早起。我现在的半夜睡不着，我就起来看书嘛。我本来第二天看的书，我就半夜看，对吧？看到自己受不了，再去再解决，那就不怕了。那你的学生们将来毕业了，人家八点要上班了，该怎么办呢？所以我说这是个问题啊。所以我觉得社会应该调整上班的时间啊，我觉得我们心理上，我们心理上你要你也要自己调理。但是社会，我觉得这个调理不是北京折叠吗？我觉得它虽然是一个科幻小说，但是在时间上把整个社会折叠一部分是好的。那文道，你说怎么解决这个问题呢？大部分人毕竟还是要朝九晚五吧。我觉得，其实，因为我们学佛，那你能不能够就是所谓失眠问题，在我看来就是每次失眠就是因为你心力很不集中在睡觉上。所以你是很努力集中睡觉，不是,不是努力睡觉，就是你。没办法很舒适的就让自己说好，我现在睡就好好睡。大部分人失眠的时候都是东想西想，就念不定。就如果一个学佛的人，我们讲人这个念要正念，就是我现在念是定的，我在喝茶我就喝茶，我在做什么就做什么。那所以我觉得，呃，今天很多人之所以失眠，就跟我接触很多人今天要学学佛学禅修有困难，理由是一样的。就今天，大部分心是不太容易定的，心之所以不容易定，跟你们刚才讲用手机有关，但不是因为那个蓝屏，那你定而是因为我算还好吧，就是因为我不太用社交工具。你如果老开着微信，不是老看要刷屏，要看看朋友圈怎么样，人家给你发什么，所以你长期处在一种我或者等待讯息或者要发讯息的状态，你的东西都不由自主的，你不太容易定。我还有个技术方法，就是看一些比较难的书，啊，就是那个书断续的看，哎，然后你看到你累了，那就睡。以后还可以这个时间就是睡了。对，以后还可以看《一千零一夜》，也很容易睡的。圆桌派，圆桌派。但是我觉得，就文道啊，他是个这样的，就是你看他为什么他能睡着？按说他也有很多压力。我注意到他有时候讲一点啊，跟我就不一样。我这个人是会后悔的。他不后悔，比如说，他说我决定往左边走，嗯，哪怕后来发现错了，我也就错就错下去吧。哎，他这样的人没有什么对错，你没办法走出去了，你就就是你的对了，对不对？还是还就还是事儿不够多，有时候我觉得事儿多了，你就不会后悔了。其实，就你想的事儿真的很多很多，或者经历的挫折太太多了以后，你就不会去想了，你就就这样吧，因为还有下一件事儿。而且后悔也没用，他说的也对。后悔没有用，所以啊，就是世事一场大梦，人生几度秋凉，<笑>咱们都能睡个好觉啊！<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢。人类进入一种大失眠时代。就是过去《百年孤独》的那个作者叫什么来着？马马多啊，马尔克斯。马尔克斯曾经在小说里面写过，就是说失眠是一种失忆病。都说睡不着，一看就睡着了。对，没错，没错，对。
，那跟海上花一样。<笑>一个就是我当初立志将来要做什么事情的时候，就是马丁一登嘛，就是那个杰克伦登的小说嘛。啊、这个这个不是是谁设计的吗？那个库哈斯啊，库哈斯设计的嘛。就是上班那个事情，就现在这些他们叫迁徙一代嘛这世界很酷。